1: Всем привет! Мы выкладываем дополнительный бонус к записи про сексуальные практики в культах и нетрадиционных религиях, который не вошел в основной подкаст. Когда мы его записывали, начали блокировать Facebook, и у нас все затянулось. Базовая запись полтора часа. Но пришлось часть от этого оставить. И сейчас вы бонусом сможете прослушать рассказ Михаила Вершинина про шрамшамбалы и их сексуальные практики и рассказ Марины Бигновой про сексуальные практики у кришнаитов. Ну а сейчас специальный дисклеймер для товарища Майора. Дисклеймер. Все материалы для этого дополнительного выпуска подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда, деловой репутации и вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи упомянута экстремистская организация Мета и Facebook, чья деятельность признана запрещенной на территории РФ, В процессе записи обсуждаются некоторые аспекты педофилии и сексуального насилия. Поэтому будьте аккуратны, и если вам нет 18 лет, то этот дополнительный выпуск не для вас. Есть такие же ребята, и мы про них, кажется, говорили в нашем подкасте про еду, что они жрут там всякую слизь, а вы нам объяснили, что они жрут не слизь. Теперь расскажите про их сексуальную жизнь, пожалуйста.
0: На самом деле, Международное общество сознания и Кришны, да, это очень интересная группа, которая, кстати, была одной из первых появившихся в СССР. Да. Ее появление связывают даже с 70-ми годами XX века, вот, что, в принципе, вероятно, было отголоском русско-индийской дружбы достаточно тесных связей с индийской культурой, характерных для этого периода. Но, тем не менее, эта группа основанная с вами Промбхупадой, перебравшимся в Нью-Йорк индийским гуру, который проповедовал любовь к Кришне, и ее расцвет связывают с невероятно популярной группой Битлз, двое из членов которой были поклонниками Промбхупады и, в общем-то, способствовали его принятию в Америке. Но нас с вами интересует больше Вопросы, связанные, конечно, с сексуальными практиками и э, вероучением этой группы. На самом деле здесь нет каких-то очень сложных моментов. Собственно говоря, основная задача любого поклонника, простите, Кришны, которая прям так и расшифровывается значит, в трудах промхупады, является развитие любви к Кришне, прохождение через все моменты преданного служения каждый день да, для того, чтобы развить эту любовь. То есть любовь любовь здесь, кстати, понимается очень по-разному. С одной стороны, здесь говорится, безусловно, о духовной любви, о любви, которая должна преображать человека по отношению к его божеству, но и телесная плотская любовь, она тоже, в общем-то, дозволена с божеством. В некоторых случаях поклонники Кришны уподобляются даже пастушкам Гопи, да, с которыми он имел активные сексуальные отношения. Более того, собственно говоря, это является одной из постоянных практически тем, которые муссируются на различных внутренних форумах мод, и даются какие-то ну, достаточно специфические рекомендации. Однако, кстати, основные претензии к этой религиозной организации связаны именно с сексуальными практиками. В частности, большая часть таких судебных дел против общества сознания Кришны в тех же самых Соединенных Штатах Америки связана со случаями гомосексуализма в общинах, со случаями педофилии в группе в школах, которые вскрылись спустя много-много лет. И, в общем-то, такого рода сексуальные скандалы, они, конечно, не улучшают практику. Почему они случаются именно в этой организации, я думаю, понятно. Дело в том, что с точки зрения доктрины сексуальные связи вне брака в этой организации, безусловно, не поощряются. Соответственно, любой секс является фактически запретным. Ну, например, сам Промпопада пишет в «Нектаре наставлений». Побуждение гениталий бывает двух видов, дозволенные и недозволенные, а поэтому различают дозволенные и недозволенные сексуальные отношения. Достигнув зрелости, мужчина, согласно правилам и предписаниям Шастер, может жениться и использовать свои гениталии для зачатия хороших детей. Это соответствует требованиям закона и заповедям религии, в противном случае – Человек зачастую прибегает к различным противоестественным способам удовлетворения гениталий без всяких ограничений. Как утверждают шастры, человек, занимающийся незаконным сексом в мыслях, планах, разговорах, Удовлетворяющие гениталии искусственными способами или же в действительности совокупляющиеся уже находится в тисках мая. Это относится не только к домохозяевам, но и к пьяге, давшим обед отречения. В общем-то, мы не можем сказать, что гомосексуальные практики и педофилия являются нормой для этой религиозной группы. Безусловно, это как раз тот случай, когда их распространение способствует, во-первых, достаточно жесткое ограничение сексуальных практик, а во-вторых, собственно, а сама атмосфера поклонения и вседозволенность, характерная для лидеров общин. Поэтому, по большому счету, здесь речь идет не, скорее не о связи доктрины и сексуальных отношений, хотя, кстати, со мной некоторые религиоведы, конечно же, не согласятся, а именно о тех случаях, когда эта доктрина была использована в своих целях. Наверное, вот так будет более правильно.
1: Я к те случаи, которые слышал про изнасилование детей в гуруколах, они были связаны с тем, что детей сектантов, особенно богатых сектантов, нужно было пристроить. И это было как экономный вариант так называемый пионер И туда сдавали детей богатых сектантов, которым некогда заниматься своими детьми. И они ездили по-, по разным ретритам, а детишки находились в духовных пионер-лагерях, где к ним подходили неправильные дяденьки и смотрели на них сальными глазами. Зато есть классная секта, связанная с нью-эйджем и шаманизмом или шаманизмом, так называемый ашрам-шамбала или Беловодье. Мне этот культ достаточно интересен, были клиенты оттуда, с которыми я работал, и одна из клиенток доросла до важной наложницы одного из лидеров культа. Видел записи, общался с родственниками. Ну, это отдельная история. А еще мне эта секта интересна, потому что ее лидер с 1986 по 1989 году находился на лечении психиатрической лечебницы города Куйбышев, ныне Самара. Как мы поняли с вами сейчас, это психиатрическое лечение ему не помогло. Когда его повторно второй раз в жизни засунули в 2004 году в другую психиатрическую лечебницу, он оттуда сбежал. И находясь в бегах, его культ начал прятаться. Так вот, как раз где-то в 2004-2005 году этот культ основал свою штаб-квартиру в городе Тольятти, где они прочитывали полтора года. Кстати, в психушку в 1986 году он попал по причине того, что в своей воинской части решил открыть филиал Шаулини. Армейские офицеры не оценили и поняли, что этому великому человеку срочно нужна помощь Карательной психиатрии советской, которая так его карала, что он потом, выйдя оттуда, основал одну из самых крупных российских сект. В 1989 году он создал псевдошаманскую секту в Новосибирске. Секта была разгромлена силовиками в 2010 году. Сейчас она ведет свою работу подпольно. На пике своего развития в ней было 20 тысяч человек, в конце 90-х было 10 тысяч человек. В основном, как отмечают силовики, анализируя данные последователей, это были. Люди в возрасте от 17 до 30 лет. Большая часть культистов, конечно, были женского пола. Ну, такая практика присутствует во многих культах. Он без высшего образования. Выпускник машиностроительного техникума. Известен под псевдонимами Рулон. Сатилян, Сикарийский. Шииджинан Аватар Муни. Я его больше под именем Аватар Му не знал. Большой шаман Алтай, богомудар Алтай Каган. И сейчас, когда он вышел из тюрьмы, где он отсидел 11 лет, его называют Кудайкам. Еще он считал себя аватаром Иисуса. Если вы захотите побольше узнать про эту секту, были большие расследования на федеральных каналах. И эти фильмы есть на Рутрекере. Добрые люди их оцифровали и выложили. А также очень много различных материалов. Вербочную деятельность они вели на платных тренингах и курсах для завлечения. А потом все жили на общих квартирах. Они вообще в, в те годы, в, в 2000-е и в 90-е, очень любили использовать совместное проживание на квартирах. Например, в Тольятти я видел съемки скрытых камер и фотографии с тренингов, где 26 человек занимались групповыми сексуальными практиками в маленькой двухкомнатной советской квартире. чем в одной комнате жил Гуру. Это не Константин Руднев, один из его последователей жрецов. А все остальные люди жили вот в другой маленькой комнате, где они не могли, как в различных азиатских тюрьмах, они по очереди ходили в туалет, у них была форточка маленькая, чтобы дышать окном, им не разрешали открывать. И нахождение в этой комнате более там 7-8 часов приводило их в определенное состояние, что они уже были готовы к любым духовным практикам в том числе и сексуальном. Концепция недостаточно проста. Женщина ⁇ это пустая чаша, которую мужчина может наполнить энергией. И вот эти сексуальные практики ⁇ это как раз передача от мужского к женскому различной энергии. Женщин, когда вербовали в эту секту, им обещали пройти курсы, где они смогут освободить свою скрытую сексуальную энергию и научиться соблазнять партнеров. Классика пикапа задолго до появления пикапа. Только последствия были, конечно, очень страшные. Чем еще известно Белаводе? Тем, что они активно использовали кэш, наличку. Они пускали курьеров между своими городами для сбора денег. Когда один курьер собрал много денег, а его грабанули на губстопе, он побоялся возвращаться к лидеру и покончил жизнь самоубийством. Вы представляете, какой был страх перед верховным шаманом, что человек выбрал смерть, чем объяснить или отработать, или продать свою почку. Такие вот э, трагические истории. А Он создал литературный труд, который был очень известен в начале 2000-х «Путь дурака», лежал во многих книжных магазинах. Сейчас, конечно, ему приходится конкурировать, потому что таких идиотских книг десятки, если не сотни под разными красивыми обложками. Тогда такой литературы было достаточно мало, и она выделялась. Была очень популярна. Его секта еще известна тем, кто использовал определенные методы депривации, которые отдельно встречаются у кришнаитов или у других сект, разный набор. У него была великолепно выстроенная система голодания. Он всех проводил через специальные диеты, где люди не доедали и постоянно были голодными, слабыми и в апатии. Если не ошибаюсь, и Виссарион в начале своего пути, он запрещал есть определенные фрукты и овощи и столкнулся с проблемой цинги. Если Виссарион потом одумался и разрешил кое-что кушать людям, чтобы у них не было цинги, то глава биотехнологичного это он не одумался. Он вообще любил использовать различные странные методы лечения, прокалывания горячими иголками. Такая, знаете, это даже не близко к народной медицине. Это просто калечили людей, называя это шаманской медициной. Потом он великолепно использовал недосыпание. Если лидеры культа и всякие шаманы, кто достигли определенного роста в его культе, спокойно спали, то все остальные были загружены работой, что спали 3-4 часа в сутки, 5 часов в сутки, ну не более. Тоже недоедание и плохо спали. И классику, которую он великолепно реализовал, работая в 20 регионах нашей страны, это географический разрыв с родственниками. Некоторые культы практикуют определенный метод, когда вы приезжаете в незнакомое место, в какой-то другой город или регион, и вас принимает культ. У вас работает определенный механизм, что это единственные известные вам люди в этом городе. И вы боитесь их покинуть и сильнее к ним прижимаетесь. И обычно он выстраивал географию продажи своих курсов так, чтобы человек ехал в другой город, где ему некому обратиться за помощью, где он еще более зависим от культа.
0: У меня есть небольшое дополнение. Я-то как раз умудрилась попасть в эту религиозную группу еще во время учебы в университете. У меня был опыт их изучения. На столбе висело замечательное объявление, предлагавшее уроки тантры всем желающим. Естественно, что студентка не могла пройти мимо, но у меня, слава богу, хватило ума заявиться на квартиру человека, который давал это объявление не одной, а в сопровождении мужа-подруги, кандидата в физико-математических наук, парня баскетбольного роста, ну, правда, такого, знаете, худо... очень-очень худощавого. Дверь открыл нам молодой человек. Тогда мне, правда, показалось, что он очень странный, голый по пояс, значит, который осведомился, а что мы, собственно, хотели. Мы сказали, что мы пришли на уроки тантры, вот, и тогда он радостно заявил, что ну, что, проходите, раздевайтесь и ложитесь. Вот, мы с Юрой были не очень готовы к подобному действию, вот, что немедленно ему, так сказать, заявили. Но он не обратил внимания на наше уверение, и фактически мы вынуждены были значит, оттуда очень-очень быстро бежать. Вот. Но впоследствии я поняла, что мы как раз приходили к одному из учеников Бога, Богомудра Кагана. А сегодня, кстати, они занимаются еще и женскими тренингами, раскрытием сексуальной магии и так далее. Вот эта Академия Счастья или Академия сексу... Сексуальной Магии, она распространена во многих городах России, но это, правда, уже группы, которая который принадлежит не самому Рудневу, а ряду его последовательниц. Я,
1: насколько знаю, там даже есть группы ВК людей, которые пострадали от их деятельности, вот от этих сексуальных современных практик для женщин и борются с ними. Я уже говорил, что был фетиш красить волосы в темный цвет, одеваться в нижнее белье, пока они должны были ходить по квартире, и прически и макияж должен быть в стиле. 80-х годов. По некоторым воспоминаниям культистов, когда они делали то самое, они должны были одновременно и в глубоком наслаждении издавать звуки А, О, М, что якобы должно означать аббревиатуру, похожую на АУМ или ОММ, что позволяло подключиться к различным духовным пластам, где есть духи, с которыми общаются шаманы. АУН обожал кататься на джипах, причем у них обязательно один мужчина гуру в джипе и 4-5 вот такие феи, Они их называли монашками какого-то хитона, у них было специальное слово, и у них были цветовые разделения. Вообще он выстроил очень русскую систему женской иерархии, где была так называемая своя дедовщина, где старшие жрицы могли эксплуатировать низших. Они обожали купаться все вместе голые, то есть тоже были такие заплывы. Когда это смотришь по отдельности, кажется, многие это в молодости делают, но у них это все переплеталось с религиозными практиками, с недоеданиями, с лучшим содержанием тех, кто очень сильно старается. Ну, обычная иерархия прислуживания, кто самый лучший, тот получает больше еды и удовольствия, и признания от гуру. Из изъятых сотрудниками ФСБ видеоматериалов обнаженный Руднев ложился на пол и просил бить себя ногами по разным частям тела, а также сыпать соль на открытую рану спины. Ну, это не самое страшное, что делал. В интернете есть записи, как кота душит, потом бьет плеткой женщину, Значит, это, причем записи, когда только он в начале пути это 93 или 94 год, в облезлых бедных квартирах э, занимались тем, что открывали шаманские уровни силы. Выглядит все очень ужасно и вообще не понимаешь, что эти несчастные девушки находили в этом психически недоразвитом парне или психически больно, который дважды побывал в психушках. В итоге он выстроил очень жесткую секту с групповыми оргиями и сексуальной эксплуатацией женщин, женской дедовщины, как я говорил ранее, боже упаси. Самолечение, прижигание, протыкание грязными иглами и вся остальная так называемая народная медицина. Не членов секта они называли мышами, их можно было обманывать и применять к ним насилие. Странно, да, у саентологов это называется мясо, если не ошибаюсь. И тоже можно к мясу относиться, как и врагам саентологии, с легкостью. В 2010 году ФСБ все-таки СМВД его смогли упаковать. Суд начался в 2011 году. В 2013 году он был приговорен к 11 годам. Часть статей была связана с сексуальным насилием. Там пять или 6 человек давали показания, что они были изнасилованы лидером. Он сидел до 30 сентября 2021 года и был выпущен на свободу. И теперь скрывается. Ему 54 года, и никто не знает, чем он сейчас занимается. Возглавляет ли он вот эти подпольные свои центры или где-то побирается. И хотел напомнить, что мы рекомендовали книгу Натальи Какшаровой, «Сектор Ашам-Шамбалы. Концлагерь для ищущих Бога» где вы можете почитать именно про эту секту. Спасибо, что прослушали наш специальный бонус к основному выпуску про сексуальные практики в культах. Подписывайтесь на наши аккаунты в Телеграме и ВКонтакте, слушайте наш подкаст и следите за тем, чтобы вокруг вас не было плохих людей. Спасибо!